0: Babi bere pravljice. Prijazna čarovnica je pomagala zaljubljencema, da ste se lahko srečala. Mačeha pa ni bila zadovoljna in je nastavila nože. Kako bo princesa rešila svojega princa? Princ Kanarček, italijanska pravljica. Nekoč je živel kral, in imel je hčer. Njena mati je umrla, Mačeha pa je bila ljubosumna na njo in je kralju o pastorki govorila samo slabo. Deklica se je upravičevala, vendar jo je Mačeha tako ustrajno blatila, da je kral, ki je bil drugače zelo navezan na hčerko, dal prav kralici, in je hčer poslal z doma. Kljub vsemu je poskrbel, da bi bilo dobro, saj ni mogel dopustiti, da bi jo izkoriščali. Kar se tega tiče, se kar pomeri, je rekla mačeha in deklico zaprla v grad sredi gozda. V spremstvo dvornih dam je poslala deklico na grad In in naročila, naj nikoli ne dovolijo zapustiti gradu ali celo gledati skozi okno. Seveda jih je pračevala z dvornim denarjem. Deklici je bila dodeljena lepa soba in vse, kar se je je zahotelo, le iz gradu ni smela. Dvorne dame so bile dobro plačane in imele so veliko prostega časa, tako da niso kaj prida pazile na njo. Da bi naredila vtis, kako se zanima zanjo, se je kraljica vsake toliko odpravila na obisk. Ko je stopila iz kočije, so ji dame na gradu takoj pritekle naproti. Rekle so ji naj bo mirna, da je deklici dobro in da je srečna. Kralica se je za trenutek v vdekličino sobo. In tako, kako se imaš? Ti kaj privankuje? A poviti imaš dobro, zrak je v redu. Se si vesela, kaj ne? Lepo pozdravljena. In je odhitela naprej. Kralju je sporočila, da še nikoli ni videla da bi bila njegovah či tako zadovoljna. V resnici pa so princesi, tako osamljeni v sobi, v družbi dam, ki je niso niti dobro pogledale, minevali dnevi v žalosti. Preživljala jih je naslonjena na okno. Skomovci je slonela na okanski polici in gotovo bi dobila žulje, če si ne bi podložila blazine. Okno je gledalo na gost in princesa v ljubi boži dan ni videla drugega kot vrhove dreves, oblake in lovske poti. Nekega dne je po eni od teh poti prišel mimo sin nekega kralja. Zasledoval je divjega prašiča in ko je šel mimo gradu, se je začudil, ko je opazil znake življenja, se je mislil, da je zapuščen. Opazil je obešeno perilo, dimu, dimniku, odprta okna. Vsemu temu se je čudil, ko je nenadoma zagledal lepo deklico, slonečo na oknu in se ji nasmehnil. Tudi deklica je opazila princa v rumeni obleki, Z lowskimi golenicami in spihalnikom. Strmel je na vzgor in se ismejal, pa tudi samo mu je vračala na smeh. In tako sta se uro gledala in se smehljala drug drugemu, si delala poklone in kazala druge spoštljivosti, saj ima razdalja, ki jo je ločevala, ni dovolila česa drugega. Naslednjega dne se je princu rumenem z izgovorom, da gre na lov, znova prikazal pred gradom in gledala sta se dve uri. Tokrat sta si polek nasmehov, poklonov in drugih spoštljivosti položila še roko na srce in si dolgo mahala z robci. Tretji dan Se je princ zadržal pred gradom tri ure in tokrat sta si s konci prstov poslala še poljub, ljub. Tudi četrti dan je bil znova tam, ko se je za drevesom prekucnila čarovnica in se zakrohotala. <laughs> Kdo si? Zakaj se smeješ? je živo vprašal princ. Smejem se, ker nisem še nikoli videla dveh zaljubljencev, ki bi bila tako neumna, da bi se ljubila na tolikšnji razdalji. Ali morda veš, kako bi prišel do nje, babica? jo je vprašal princ. Zelo sta mi všeč, je rekla čarovnica. Pomagala vam bom. Potrkala je na vrata. In izročila dvornim damam zelo staro knjigo z debelimi in zamaščenimi listi, rekoč, da je to darilo za princeso, da bi izbranjem hitreje minil čas. Dame so knjigo izročile princesi, ki jo je takoj odprla in prebrala. To je čarobna knjiga. Če obračaš straniv pravo smer, se mož spremenil ptiča in če obračaš straniv na sprotno smer, se ptič spremenil moža. Dekle je steklo koknu, položilo knjigo na okensko polico in začelo v naglici obračati strani. med tem je opazovala mladeniča v rumenem, ki je stal na poti. Oh, in glej, nenadoma je mladenič v romeni obleki začel premikati roki, prhutati in spremenil se je v kanarčka. Kanarček se je dvignil v zrak in že naslednji hip se je znašel na vrhu dreves. Poletel je proti dekletu in pristal na okanski polici. Princesa si ni mogla kaj da tako lepega kanarčka ne bi prijela od in ga poljubila, na kar se je spomnila, da je to mladenič in se je sramovala. Potem se je znova spomnila in nijo bilo več sram, vendar je komaj čakala, da ga spremenil mladeniča, kakršen je bil prej. Vzela je knjigo, jo prelistala, tokrat v nasprotno smer, In že je kanarček razprostrl rumene peruti, zakrilil, premaknil roki in znova postal mladenič v rumeni obleki v zlovsko opravo. Sklonil se je knji z besedami. Ljubim te! Ko sta si izpovedala vso svojo ljubezen, je bil že večer. Počasi je princesa spet obrnila liste v knjigi. Mladenič jo je gledal v oči, postal je kanarček, poletel na okansko polico, na to na vejo, se prepustil v vetru in odletel proč v velikem krogu ter pristal na nizki veji. Takrat je dekle strani obrnila v nasprotno smer, Kanarček se je spremenil v moža, na zemljo je skočil princ, poslal poljub proti oknu in odšel. In tako je dekle vsak dan listala po knjigi, kot kanarček je poletel k oknu in v nasprotni smeri mu je vrnila človeško obličje, na to jo je znova prelistala, da bi lahko odletel. In znova v nasprotni smeri, da bi se lahko vrnil domov. Za ljubljenca sta bila zelo srečna. Nekega dne je kralica prišla na obisk k pastorki. Naredila je krok po sobi in jo spraševala, kako se imaš? Vidim, da si nekoliko shušala, ampak nič ne de. Nikoli ti ni bilo tako dobro, kaj ne? In medtem je pregledovala, ali je vse na mestu. Odprla je okno, pogledala ven in na poti videla princa v rumeni obleki, ki se je približeval gradu s svojimi psi. Če ta sramnica misli, da se pospogledovala ob oknu in že pokažem, si je mislila. Naročila je dekletu naj pripravi kozarec slatkane vode, potem si je v naglici vzela iz lastnice pet ali šest igel in jih zabodla v blazino, tako da so bodice sršele navzgor, vendar jih ni bilo opaziti. Tako se bo naučila sloneti na oknu. Dekle se je vrnilo sladkano vodo, In Mačeha jih je rekla: oh, nisem več žejna, kar ti jo popi, hej, mala. Moram se verniti k tvojemu očetu, ne potrebuješ ni česar, kaj ne, z bogom torej. In je odšla. Ko se je kraličina kočija oddalila, je deklica v naglici zavrtela strani v knjigi, princ se je prelevil kanarčka, poletel koknu, in kot puščica pristal na blazini. Zaslišalo se je boleče javkanje. Rumena peresa so se krvavo pobarvala, kanarček se je nabodel na igle. Dvignil se je, obupano zakrilil s perutmi, se prepustil v vetru, padal v negotovih krogih in pristal na tleh z razprtimi krili prestrašena princesa je ne da bi dojela kaj se je zgodilo hitro obrnila na nasprotni smeri v upanju da bodo princu v človeški podobi izginile rane toda princ je prelival kri iz globokih ran na prsih in je zdaj ležal obkrožen svojimi psi ko so slišali pasi laješ So prišli drugi lovci, ga dvignili, in ga na nosilih odnesli, ne da bi dvignili pogled koknu zaljubljenke, ki je lester mela od začudenja in strahu. Princa so odnesli na grad, kazal ni nobenih znamen izboljšanja, in zdravniki ga niso mogli pozdraviti. Rane se niso zacelile in zelo so ga bolele. Njegov oče, kral, je poslal razglase na vse strani. Obljubil je zaklade tistemu, ki bo pozdravil princa, vendar zdravnika za princa niso našli. Princesa je med tem hudo trpela, ker ni mogla videti ljubljenega. Rastrgala je rjuhe na trakove, jih zvezala, ter iz njih spletla dolgo vrlo. Po tej vrvi se je neke noči spustila z visokega stolpa. Hodila je po poti za lovci. Ker se je med tem zmračilo in je slišala zavijati volkove, je pomislila, da je bolje počakati dneva. Naletela je na star hrastov štor, se potajila v njegovo duplino in na smrtu trujena takoj zaspala. Zbudila se je, ko se je danilo. Zdelo se ji je, da je slišala žvišk. Napela je uho in zaslišala še drugega, nato tretjega in četrtega. In zagledala je štiri plamenčke sveč, ki so se približevale. Bile so štiri čarovnice, ki so prihajale iz štirih smeri sveta in so se zmenile pod nekim drevesom. Iz drevesne dupline je princesa oprezala za štirimi starkami, ki so bile praznično razpoložene in so se krohotale. Prižgale so ogen ob znožju drevesa in sedle, da bi se ogrele in si pripravile za večerjo nekaj netopirjev. Ko so se najedle, so si pripovedovale, kaj so na svetu videle lepega. Videla sem turškega sultana, ki je kupil dvajset novih žena. Videla sem kitajskega cesarja, ki mu je zrasel čop za tri metre. A videla sem ljudožerskega kralja, ki je po pomoti pojedel služabnika. Jaz pa sem videla bližnjega kralja, ki ima bovnega sina in nihče ne pozna zan zdravila razen mene. In katero je to zdravilo? so vprašale ostale čarovnice. V njegovi sobi je pojoča skrinjica. Dovoljo je odpreti, v njej je steklenička z mazilom, ki pozdravi vse rane. Princesa je od sreče skoraj zavriskala. Morala se je ugrizniti v jezik. Čarovnice so si povedale vse, kar so želele in vsaka od njih je odšla po svoji poti. Princesa je skočila iz dupline in se obzori odpravila proti mestu. V prvi starinarnici je kupila staro zdravniško opravo ter očala in potrkala na vrata kraljeve palače. Stražarji niso dovolili vstopiti zdravniku, ki je bil tako nemarno oblečen. Toda kralj je ukazal, škoditi tako ne more mojemu sinu, saj slabše kot je ne more biti, naj poskusi. Preoblečeni zdravnik je zahteval, naj ga z bolnikom pustijo samega, kar so mu ustregli. Ko se je princesa znašla ob zglavju ljubljenega, ki je nezavesten ležal v posteli, je bruhnila v jog in ga prekrila s poljubi, vendar se je kmalu spomnila čarovničenih navodil. Po dolgem in počes je prehodila sobo. Dokler ni našla pojoče skrinice. Dvignila je pokrov, našla stekleničko, polno mazila. Natrla je princu rane in kakor hitro se je dotaknila rane, je ta izginila. Zadovoljna je princesa poklicala kralja in ko je ta prišel, je zagledal sina brez ran, kako mu je iz izginila bledica. In kako mirno spi. Zdravnik, kaj želite? je rekel kralj. Vsi zakladi kraljestva so vaši. Nočem denarja, je rekel zdravnik. Dajte mi samo prinčev ščit z družinskim grbom, prinčevo zastavo in njegovo rumeno jopo, tisto, ki je okrvavljena in prebodena. Ko je to dobil, je odšel. Po treh dneh je odšel princ znova na lov. Šel je mimo gradu sredi gozda, vendar ni niti pogledal proti princesinemu oknu. Ona je tako vzela knjigo, jo prelistala in princ se je kljub v piranju spremenil kanarčka. Odletel je princesino sobo. Tu ga je znova spremenila v moža. Pusti me stran, je rekel, ali ni dovolj, da sem se nabodel na tvoje igle, kar mi je povzročilo toliko bolečin. Prinčeva ljubezen do princese je me temu ugasnila, se je mislil, da je ona vzrok njegovi nesreči. Dekle toliko, da se njo ne Ampak jaz sem te rešila, jaz sem te tudi ozdravila. Ni res, je odvrnil princ. Rešil me je to izdravnik, ki ni hotel drugega kot družinski grb, zastavo in mojo okrvavljeno jopo. Poglej, tvoj grb, zastava, tvoja jopa in jaz sem tisti zdravnik. Igle so bile krutost moje mačehe. Princ jo je začuden pogledal v oči. Nikoli doslej se mu ni zdela tako lepa. padal je k njenim nogam, jo prosil odpuščanja in ji izrekel sohvaležnost in izpovedal spovedal ljubezen. Istega večera je povedal svojemu očetu, da se želi poročiti z dekletom iz gradu sredi gozda. Ti lahko poročiš samo kraljevo ali vladarjevo hčer, je rekel oče. Poročil se bom žensko, ki mi je rešila življenje. In pripravili so slavje, na katerega so povabili vse sosedne kralje in kraljice. Prišel je tudi princes in oče, ne da bi kaj vedel. Ko je zagledal svojo hčer, je vzkliknil. Draga hčerka! Kako, se je začudil kralj, prinčev oče. Nevesta mojega sina je vaša hči. Zakaj nam ni nič povedala? Zato, je odgovorila nevesta, ker se ne čutim več hčer moža, ki me je zaprl zaradi mačehe in s prstom je pokazala na mačeho. Ko je oče dojel vse hčirino trpljenje, je bil ganjen, hkrati pa jezen na hudobno ženo. Ni počakal, da bi se vrnil domov, tako jo je dal zapreti. In tako so se vsi radostili, le mačeha ne...